0: Gurabe, Gaurachandraya, Radhikaya, Dalaliya, Krishnaya, Krishna tad Bhaktaya Namo, Namo. <coughs> Pranam a todos, Muy buenos días desde Ananda Ashram, Carolina del Norte. Y nos encontramos continuando con nuestro ciclo de Personalismo Radical en nuestro sexto encuentro el día de hoy, donde vamos a continuar con la idea de vulnerabilidad y empoderamiento, una segunda parte, en este caso enfocándolo aún más desde lo que es decidimos llamar la belleza y el terror de la desnudez interna. <coughs> ya estaremos explicando el, el significado de este subtítulo. Primeramente vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos compartiendo la semana previa. Primera parte, donde hablamos de vulnerabilidad y empoderamiento, cómo seguir manteniéndonos fuertes al aceptar nuestra debilidad. <coughs> y en donde comenzamos describiendo la vulnerabilidad como aquello que nos permite aceptar, reconocer todo aquello que hasta ahora hemos venido hablando en nuestra serie de charlas y todas aquellas cosas que reconocemos como necesarias de un cambio, básicamente en otras palabras, sin vulnerabilidad no hay posibilidad de reconocer el cambio, la necesidad de cambio. No necesariamente, como mencionamos aquí, no estamos hablando de cambiar el Gaudiya Vaishnavismo, sino modificar la manera en la que nos relacionamos con el Gaudiya Vaishnavismo, en la que nos estamos acercando, en la que la estamos concibiendo y representándolo como miembros de la Gaudiya Sampradaya. El Gaudiya Vaishnavismo, en esencia, en raíz, en su sarupa, en su identidad trascendental, se encuentra bien y sin ningún problema, básicamente, pero... La, el cuestionamiento es para cada uno de nosotros como miembros o aspirantes a participantes en esta realidad. Entonces, desde ese marco, de entender qué es el Gaudiya Vajnavismo, una de las maneras de entenderlo es qué tanto el Gaudiya Vajnavismo está relacionado a la noción de vulnerabilidad. Mm. Y por más que lo esté del todo relacionado, como hemos visto, el, el punto importante aquí es nosotros saber reconocer eso. Mm. Definimos la vulnerabilidad como exposición emocional, como riesgo y como incertidumbre. Estos tres elementos generalmente caracterizan eh, lo que es la vulnerabilidad, el poder aceptar esas realidades. ¿Mm? Y en nuestra Sampradaya tenemos el Sri Gowdhari, el Mahaprabhu mismo, el fundador y deidad de la Sampradaya, como el ejemplo central de todo ello, siendo ¿Mm? la personalidad más Uh, vulnerable al exponerse a estos tres elementos, ¿m? exposición emocional, al exponerse al bhava de shirada, riesgo en términos de quién qué va a terminar ese experimento, ese proyecto llamado Gorelila, incertidumbre en cuanto a Krishna mismo, experimentando total desconcierto en términos de qué es esa experiencia que ya está viviendo. ¿M? De esa manera, todos los elementos de la vulnerabilidad se hacen presentes allí y llevando a empoderamiento o Vamos a produciendo el aspecto más vulcánico del Absoluto. Y de allí continuamos compartiendo otros ejemplos, como el Darjuna al comienzo del Gita, Pariksit al ser maldecido a morir, Draupadi siendo desvestida en la Asamblea de los kuru las gopi siendo llamadas por Krishna dejando todo atrás, Jesucristo mismo en otras tradiciones siendo crucificado, los prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz, ¿sí? atravesando lo peor pero extrayendo cosas muy profundas a partir de ello. Y mencionamos el tercer verso del Sikshasakam también que hoy vamos a seguir elaborando. Y todo eso es la idea de empoderamiento y vulnerabilidad. Como uno nos lleva al otro. De vuelta, no podemos ser, también hablamos de esto, no, no es algo que podemos hacer. Vamos a practicar vulnerabilidad. Más bien, vamos a reconocer que somos vulnerables en, por naturaleza. No es una cuestión de hacerlo o no hacerlo, sino reconocerlo o no reconocerlo. En nuestra condición como estando en una situación vulnerable, si se quiere. Obviamente también aclaramos en el marco de, de enfatizar la vulnerabilidad, la importancia de establecer apropiados límites, apropiados cercos, si se quiere, para que la exposición se dé en un marco apropiado, saludable y no termine en una forma de abuso. Al mismo tiempo también hablamos de ...de verdadero coraje y valentía... ...están íntimamente ligados a la idea de vulnerabilidad... ...no podemos ser valientes... ...sin primeramente tener algún tipo de exposición emocional... ...riesgo... ¿sí? ...o experiencia de incertidumbre... ...vulnerabilidad... ...en la tradición védica tenemos la idea del héroe... ...nayaka... ¿sí? ...la persona valiente entre otras cosas... ...y no hay nayaka sin vulnerabilidad... ¿sí? ...en contraste a esto tenemos un ejemplo de masculinidad tóxica donde se promueve un falso sentido de valentía, donde intento mostrarme fuerte pero sin ser vulnerable o sin aceptar mi vulnerabilidad. Y en contraste a esto, la vulnerabilidad, una de las definiciones que compartimos de Brenner Brown fue tener el coraje de, de aparecernos, de ser vistos en aquellos momentos en donde no tenemos control sobre el resultado de la situación. Esto bien ligado a, también a los primeros tres pasos de los doce pasos al presentarnos en, en el campo de batalla que la vida misma representa, pero al mismo tiempo estar dispuestos a recibir opiniones del público sobre nosotros, pero solamente aquellas personas que estén dispuestas a entrar en el campo de batalla con nosotros, por decirlo así, y poder, que puedan empatizar con la experiencia que estamos teniendo y desde ese lugar ofrezcan sus palabras. Desde allí también desarrollamos la idea de vulnerabilidad como desnudez interna, una idea que hoy vamos a desarrollar aún más. El poder abrir nuestro corazón, vaciarnos, desnudarnos, revelar nuestra mente a personalidades, a de confianza, vaciarnos a nosotros mismos como, como una bamsi, como la flauta de Krishna, que por dentro es vacía para que el, el pran, el praneshvara pueda fluir sin interrupciones. Luego prácticamente concluimos con la idea de Darshan en este, a este respecto, de desnudez interna, de presentarnos ante el absoluto tal y como somos, como nos encontramos, nuestra condición vulnerable, frágil, desnuda y el permitirnos ser vistos, no tanto creer ver, sino ser observados a través del ojo del amor incondicional que es lo que proviene del absoluto. Compartimos una pequeña tarea también, que era preguntarnos cuál era el tipo de vulnerabilidad que sentíamos personalmente necesario para nosotros aceptar hoy en día, como individuos, en esta etapa de nuestro proceso, y asimismo eh, para invocar el necesario empoderamiento. Recordemos la correspondencia entre vulnerabilidad y e empoderamiento: el empoderamiento necesario para el día de mañana, tanto para nosotros como para la Guria Sampradaya cuál es el tipo de vulnerabilidad necesario en este capítulo y empoderamiento correspondiente. Entonces hoy vamos a continuar extendiendo esta idea, vamos a seguir hablando de, de qué tan hermosa es la vulnerabilidad, qué tan bello es el empoderamiento que surge a partir de ella, pero también cómo y por qué todavía por el momento quizás nos mantengamos un tanto aterrorizados ante la perspectiva de ser vulnerables. Entonces vamos a comenzar con... ...una introducción a la clase de hoy... ...en donde vamos a brevemente explicar... ...el título de la clase de hoy... ...o el subtítulo... ...si consideramos el título... ...Vulnerabilidad y Empoderamiento... ...el subtítulo va a ser la belleza y el terror... ...de la desnudez interna... ...entonces a qué nos referimos con... ...con esta noción... ...entonces vamos a continuar entonces... con ...en conexión con la clase anterior... ...como siempre tratamos de que una clase... ...rebalse y desborde en la forma de la siguiente clase... Entonces, en la clase anterior ya hablábamos del, de del concepto de desnudez interna. Vamos a continuar desarrollándolo, así como hablamos de Darshan y demás. Eh, como algunos de ustedes habrá visto, el flyer en el cual anunciamos la clase de hoy eh, incluye una imagen del famoso Pastra Harana Lila, ¿no? o aquel Lila en el cual Krishna roba las ropas de las gopis. ¿no? Y en donde en una parte del desarrollo del Lila, como ya deben saber, de alguna manera la fuerza Krishna las invita a las Gopis, sin darles demasiada opción, a presentarse completamente desnudas ante, ante él. Como sabemos las Gopis, si sí es que ellas desean sus ropas de regreso, ¿no? sabemos que las Gopis están en el Yamuna, celebrando el haber completado su katiya y Brat, a través del cual deseaban tener a Krishna como esposo, y Krishna para conceder eso aparece en escena, se sube a un árbol, toma todas las ropas que las Gopis dejaron fuera del agua, y desde allí les habla a ellas, si quieren su ropa de regreso, tienen que venir una tras otra, haciendo fila, y recibirlas. Entonces las Gopis se, se, se dirigen y con sus dos manos tratando de cubrir sus partes íntimas. Entonces la, la, la desnudez de las Gopis hasta allí es parcial, no completa. ¿Sí? Description les dice, ustedes han ofendido Jamona Devi por bañarse sin ropa allí. Para contrarrestar el aparato deben ofrecer pranama a ella juntando sus dos manos poniéndola encima, por encima de su cabeza y pidiéndole perdón por la ofensa cometida. Obviamente con esto las dos manos que las gopis estaban, con las que estaban cubriendo sus partes íntimas terminan exponiendo su plena desnudez. Obviamente aquí no estamos hablando de algo burdo ni físico, estamos hablando de transacciones espirituales. Y la idea aquí, uno de los niveles de interpretación de esta sección del Bastra Harana Lila es que Krishna deseaba apreciar la plena desnudez la plena belleza de las Gopis y la plena desnudez de las Gopis, una siendo íntimamente ligada a la otra. No, no una desnudez parcial, como las Gopis estaban presentando, aún cubriéndose una desnudez plena. Y de vuelta, algo que apunta nuevamente a la idea de vulnerabilidad. Re conectemos la idea de desnudez con vulnerabilidad, desnudez interna. No estamos hablando aquí de nada externo.
1: Entonces
0: la vulnerabilidad tiene que estar en su lugar, para que la belleza y el pleno empoderamiento aparezcan, recordemos vulnerabilidad y empoderamiento, desnudez, belleza interna, para que Krishna se vea atraído a vernos a nosotros, ¿no? así como Krishna está viendo atraído a contemplar la, la, la belleza de las gopis a atrae su plena desnudez, para que Krishna se vea atraído a querer dirigir su atención sobre nosotros, Darshan, recordemos, la idea de Darshan es no ver, sino ser vistos, para eso nosotros también tenemos que desnudarnos ¿sí? internamente, vulnerabilidad. Y desde allí va a surgir un tipo de belleza que Bhagavan desde allá va. El todo atractivo se va a ver totalmente atraído a contemplarlo. ¿sí? Entonces únicamente podemos ofrecernos a Krishna por completo al, al primeramente permitirnos ser vistos, al primeramente mostrarnos, presentarnos con plena vulnerabilidad en completa desnudez sarva upadi vinir muktam, malam nirmalam, etc. Famoso verso a partir del cual Sharupa Goswami compuso su definición de bhakti Verso de los puranas que comienza diciendo sarva upadi vinir muktam. Uno debe liberarse por completo de todo upadi, de toda falsa designación. Otra forma de hablar de desnudez interna. Ya que nos habla acerca de liberarnos de todo falso sentido del ser, toda falsa capa. De lo que creemos que somos. Obviamente esto no es tan fácil y alguien puede decir, bueno, yo todavía tengo Upadis, un buen número de ellos. Entonces, ¿qué significa plena desnudez aún teniendo Upadis? No me puedo liberar de ellos de un momento al otro. Entonces nuestra desnudez en ese caso va a consistir en <coughs> presentarnos a nosotros mismos tan desnudos como podamos, tan desprovistos ¿no? de hipocresía, de dualidad como podamos en relación a nuestros Upadis, con la mayor honestidad posible para reconocer todas esas secciones dentro de nosotros, reconocerlas, aceptar aquellas falsas designaciones que necesitamos trascender, integrar y presentándonos en la forma en la que nos encontramos hoy, sin fingir, sin forzar, y todo ello gradualmente nos va a ayudar para trascender lo que haya que ser trascendido para que nos volvamos del todo... ...ofrecibles, si se quiere, a Sri Harí. Entonces, en este vastra Harana Lila... ...en este Lila donde Krishna roba la ropa de las gopis... ...las gopis exhiben su vulnerabilidad, su desnudez... ...y esto es lo que las empodera a ellas. Interesantemente, la misma desnudez es, la, es el empoderamiento... ...la misma vulnerabilidad lleva a ellos. Ya que recordemos, las gopis querían tener a Krishna como su esposo... Ese era el empoderamiento, si se quiere, final que ellas querían obtener. Y ellas obtuvieron a Krishna como esposo exactamente como una consecuencia inmediata de su desnudez. ¿No? Su desnudez llevó inmediatamente a obtener a Krishna como esposo. Su vulnerabilidad llevó inmediatamente al empoderamiento que deseaban. ¿Por qué? Porque se dice que únicamente un esposo puede ver a su esposa desnuda entonces al Krishna ver a las gopis desnudas inmediatamente Krishna las estaba aceptando como esposas y satisfaciendo el deseo que ellas tenían entonces interesantemente es importante ver esta conexión inmediata entre desnudez eh, satisfacción última de los deseos vulnerabilidad, empoderamiento Entonces en otras palabras el mismísimo acto de vulnerabilidad y de desnudez de las gopis de inmediato creó el empoderamiento correspondiente ¿no? que es Krishna haberlas aceptado a ellas, como ellas lo helado. Entonces, algunas pequeñas palabras sobre el título de la clase en relación a la imagen que, que escogimos para promocionarla. Y obviamente, pese a lo que ya hemos mencionado sobre vulnerabilidad, empoderamiento, la belleza de estas virtudes, aún así quizás todavía nos encontramos un tanto <coughs> dubitativos y atemorizados de lo que es la vulnerabilidad, por lo que vamos a continuar desmitificando algunas nos, mal, mal, malos entendidos, malos, mal, malas interpretaciones, concepciones cerradas de qué es vulnerabilidad. Entonces vamos a una siguiente sección, donde vamos a estar hablando de por qué estamos aún, probablemente nos encontramos aún eh, atemorizados de la vulnerabilidad.
1: Entonces,
0: como digo, previamente quizás lo que hemos compartido hasta ahora lo aceptamos, en teoría lo aceptamos internamente en cierta medida, pero tal vez probablemente para ser realistas, del todo la palabra vulnerabilidad quizás todavía no le, no le hayamos tomado pleno gusto, si se quiere. Y en cierta medida nos podamos sentir un tanto intimidados por, por, por el horizonte al que esa palabra, ese término nos invita. Entonces, ¿por qué? La, la pregunta es, ¿por qué no nos, no nos agrada la idea de la vulnerabilidad del todo aún? Que algo no nos agrada no quiere decir que algo sea necesariamente malo. Muchas veces probablemente lo opuesto. Entonces, debido a que somos individuos únicos... Debe, van a existir innumerables razones posibles para esto, ¿no? para esta pregunta, para responder a esta pregunta. ¿Por qué no nos agrada tanto la vulnerabilidad? Quizás no hay una única respuesta a la pregunta. Pero podemos comenzar compartiendo una respuesta clásica a ello. ¿no? Y es que probablemente aún conectamos, incluso inconscientemente, la noción de vulnerabilidad con eh, vergüenza extrema, temor, desconexión... ¿m? Mientras que el propósito obviamente de nuestra vida es lo opuesto a ello. No es desconectarnos sino sentirnos conectados. Obviamente ya estamos conectados con el Ser Supremo, con la realidad. Pero muchas veces nos distraemos de dicha conexión. Entonces anhelamos sentirnos conectados. Esa es la idea misma de yoga. Una práctica que lleve a nuestra atención el hecho de nuestra conexión natural con la realidad. Y Bhakti Yoga en particular apunta a este sentido de la conexión. Y ya hemos visto cómo la vulnerabilidad es un aspecto integral del Bhakti Yoga. Por lo tanto, la vulnerabilidad es un aspecto central de la conectividad. Por lo tanto, deberíamos parar de pensar en términos de vulnerabilidad y desconexión. Y más bien entender cómo vulnerabilidad implica conexión en su sentido más sustancial. Pero aún nuestro temor puede que persista. Entonces... Obviamente tenemos temor a, a mostrarnos vulnerables en muchas ocasiones por el hecho de que por el hecho de darnos cuenta nosotros mismos de, de lo frágil en, lo, en que podemos ser y terminar sobre identificándonos con ello y juzgándonos desde un lugar desfasado, fuera de contexto, o que otros se den cuenta de ello, estamos aterrorizados, de qué que pensarán, qué dirán de nosotros ese marco. ¿no? Siempre recuerdo un ejercicio que ba Marina Abramov, que una artista europea hizo, que era... Sentarse y mirar a los ojos profundamente a la otra persona hasta que el otro aguante. Y los resultados de ese ejercicio fueron bien interesantes porque era un ejercicio de total desnudez interna y vulnerabilidad. Muchas personas colapsaban, lloraban, para, lloraban aterrorizados, lloraban de alegría, dependiendo del caso, obviamente. Pero nuevamente, ¿no? Probablemente la idea de vulnerabilidad nos aterroriza por quizás falta de confianza en nosotros mismos o temor de la influencia del entorno, pero recordemos que la, la vulnerabilidad en sí no es un problema, el único problema aparente, no real con la vulnerabilidad se encuentra únicamente cuando, cuando exponemos nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, nos mostramos vulnerables ante el entorno inapropiado, ante un entorno que no logra valorar, honrar, apreciar, nutrir, servir. Esa, esa herida abierta que estemos presentando, ¿no? esa o sea, honestidad que estamos tratando de compartir. Entonces allí nuevamente lo mencionamos, vulnerabilidad sin ciertas fronteras, sin ciertos límites, no es vulnerabilidad, ¿no? es abuso. Entonces es importante, especialmente para aquellos que quizás tienen experiencias postraumáticas del pasado en relación a abuso, obviamente no es tan fácil exponerse ante ninguna situación y de allí es importante gradualmente eh, desarrollar fe y entender cómo existe el amor incondicional y el amor incondicional significa que voy a ser eh, querido, amado, protegido, guiado, nutrido, sin importar todo lo que carezco, toda mi imperfección, todas mis fallas, sé que no es fácil llevar esto a la práctica ya que en este mundo el amor incondicional no es precisamente la norma, pero aún así debemos tener esperanza de que esto existe, obviamente, y debemos ser cuidadosos con los extremos también, porque si tuvimos ciertas experiencias fallidas en el pasado con la vulnerabilidad, podemos ir rápidamente a dos extremos, que son dos caras de la misma moneda, por un lado, en donde ya no nos importa en absoluto la opinión de absolutamente nadie, ¿no? y caemos en un tipo de apatía universal, de, de indiferencia cósmica hacia todo, y eso no es sano porque perdemos nuestra capacidad para conectarnos. Nos alienamos, nos aislamos de forma absoluta. O el otro extremo que es cuando terminamos siendo completamente definidos por la, las opiniones de las demás personas. ¿sí? Sin tener una idea propia de nosotros mismos, por decirlo así. Posteando un una selfie en Instagram y, y dependiendo de qué comenten y cuántos likes haya eso va a definir mi sentido del ser ese día, por decirlo así. Entonces, de allí también, si ya nos vamos a ese extremo, perdemos nuestra capacidad de ser vulnerables, ¿no? de establecer debida frontera, si se quiere. Entonces, necesitamos balancear ambos extremos. Necesitamos ser vulnerables delante de las personas apropiadas, delante de aquellos que puedan apreciar mi vulnerabilidad y honrarla incondicionalmente. Entonces, si aún alguien, alguno de nosotros, no ha encontrado esa persona, bueno, sigamos buscando, ya que esas personas existen. Quizás sean más bien excepción a la regla, pero debemos seguir buscándolo, ¿no? ya que el corazón requiere ello. Otra manera de hablar de, de qué, es lo, qué es la vulnerabilidad y qué no es vulnerabilidad es en términos de algo que ya estuvimos hablando previamente en charlas anteriores, que es la idea de pertenecer, por un lado pertenecer y por otro lado encajar. Quizás recuerdan estos dos términos como opuestos. Y obviamente la noción de vulnerabilidad tiene que ver con, con el pertenecer profundamente, con el presentarnos, como dijimos, el ser vistos y el permitir que se dé una interacción que promueva esta pertenencia profunda, mientras que el exacto opuesto de esto es el encajar, ¿Mm? encajar evitar ser vistos por quienes somos, evitar que el, el entorno se dé cuenta de ciertas cosas, más bien estar constantemente pensando en términos de mmm, esto es lo que debo decir, esto es lo que no debo decir, esto, esto es, esta es la forma en la que me debería vestir, en la que me debería presentar, en la que debería pensar para encajar. Todo eso es encajar y todo eso significa que no estoy siendo yo. En la medida que me esfuerzo por encajar no estoy siendo yo. Estoy tratando de ser algo más pensando en lo que debo hacer para ser validado. En una ocasión Thomas Keating, un monje trapense, él dijo: Si tú, en este contexto, si tú piensas yo debo, yo debo, entonces no lo hagas. Porque eso es más bien un sentido del ser forzado, superficial, si se quiere. ¿no? no es uno mismo. Obviamente, con esto no estoy diciendo que por momentos uno no tenga un sentido del deber, desde ya que sí. no, Una madre tiene ciertos deberes con sus hijos y quizás un día no pueda, no quiera, pero debe, si se quiere. Pero tratemos de entender el marco en el cual. Estoy presentando estas palabras, no estoy tratando de aplicarlas de manera absoluta, universal, en todo nivel, en todo sentido. Entonces, en contraste con este sentido de querer encajar superficialmente, el pertenecer profundamente implica, por empezar, pertenecer a nosotros mismos. No pertenecer a nosotros mismos en un lugar eh, egoico, autocentrado, sino entender, si yo entiendo quién soy, entiendo que no soy un ser aislado, estoy conectado con el centro, con mi fuente, con todos los demás, y en ese sentido pertenezco a mí mismo, en ese sentido abrazo mi propia realidad, en ese sentido soy quien puedo llegar a ser un individuo, a hablar mi propia verdad, a contar mi propia historia, personalismo radical, recuerden, y nunca traicionarnos a nosotros mismos por otras personas, traicionarse a uno mismo es la cosa más terrible y dolorosa que uno podría ser, ¿no? y obviamente no digo que uno no esté libre de eso y a diario uno quizás todavía incurren en ello, sacrificando nuestra integridad y tantas otras cosas, pero entendamos que es de las peores cosas que nos podemos hacer a nosotros mismos, y obviamente a otros por extensión. Entonces, pertenecer verdaderamente no requiere tanto cambiar quienes somos, sino más bien requiere ser quienes somos. Repito la idea... ¿No? El, el poder pertenecer, ya sea a un grupo, pertenecer a nosotros mismos, pertenecer a la San Sampradá, pertenecer en una relación, pertenecer a Bhagavad, no tiene que ver con encajar y forzar un cambio superficial y ser alguien que no somos, pertenecer requiere que seamos quienes somos y todo lo que podemos ser en términos de potencial y eso implica ser totalmente vulnerable, lo cual puede ser también algo totalmente aterrador, pero hermoso. Entonces en este pertenecer, en esta pertenencia verdadera, la cual está llena de vulnerabilidad, vamos a estar aprendiendo acerca de varios puntos, ciertos puntos huecos, ciertos vacíos que no sabíamos que teníamos nosotros ni otras personas. Cuando uno se abre a una pertenencia profunda uno empieza a descubrir ciertos elementos a trabajar en mí y en el otro y eso está bien, no es algo de lo cual debamos escaparle o avergonzarnos sino buscarlos de manera sostenible, es algo requerido para cualquier interacción profunda en la vida. En otras palabras, si, no, si la situación en el intercambio no se siente vulnerable, probablemente el intercambio no está siendo algo constructivo. Si no experimento que, que la relación, que el intercambio me invita a la vulnerabilidad, probablemente lo que estemos compartiendo es de una plataforma superficial, no algo realmente profundo y constructivo. Y obviamente que es difícil, nunca estamos usando la palabra fácil para describir la vulnerabilidad. Pero como decimos siempre, difícil es el, no es un extremo, difícil es el punto medio. Difícil no es el extremo opuesto de fácil, el extremo opuesto de fácil es imposible. El punto medio entre imposible y fácil es difícil. Difícil es el punto medio, el sendero intermedio que es el que aspiramos a transitar siempre. Y obviamente ser vulnerable puede ser expresar esta vulnerabilidad, reconocerla, puede ser difícil. Y puede volverse incluso aún más difícil por la influencia del entorno muchas veces. ¿no? Cuando construimos culturas en donde existe cero tolerancia por la vulnerabilidad. Donde no es algo valorado, apreciado, promovido. En donde el perfeccionismo y las armaduras son recompensadas, son incluso necesarias ¿no? o consideradas como tal. ¿no? Entonces en esos entornos completamente defensivos no estamos pudiendo tener estas conversaciones, ya que no son consideradas conversaciones productivas. Pero obviamente ahí estamos perdiendo, perdiéndonos la oportunidad de pertenecer profundamente. La pertenencia es meramente superficial y de ahí encontramos tantos colapsos en nuestra sociedad actual, colapsos a nivel insatisfacción, depresión, drogadicción y tantas... Eh, situaciones en donde las personas básicamente se sienten frustradas debido a no tener interacciones lo suficientemente profundas. Entonces, yendo a nuestra situación presente, siendo nuestra participación en la God San podemos hacernos la siguiente pregunta, ¿no? un momento de reflexión dentro de esta conversación que estamos teniendo. ¿Cómo nosotros como tradición hemos sido exitosos, entre comillas? en construir estos muros innecesarios, ¿m? estos muros innecesarios de cero tolerancia por vulnerabilidad, de perfeccionismo, de armaduras, ¿m? de recompensar el ser una persona perfecta, etc. Qué tan exitosos hemos sido en ello. Y quizás algunos de estos muros, aunque hayan sido necesarios ¿m? en algún momento, tal vez en el momento presente tengan, tengan necesidad de ser tirados abajo, demolidos. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Entonces tomamos un momento, pueden poner pausa al video en este momento, preguntarse esto a ustedes mismos, reflexionar al respecto, ver, orar al respecto, esperar a que llegue alguna, alguna respuesta, alguna revelación. y Luego pueden poner play nuevamente y continuar. Entonces, en el caso que obviamente nos demos cuenta que, que nosotros mismos hemos construido toda una armadura incluso todo un ejército alrededor nuestro en contra de la vulnerabilidad, entonces vamos a ser invitados a ejercitar nuestra curiosidad, ¿m? nuestra creatividad, nuestra valentía para ir más allá de estos muros y para aventurarnos en, en el desierto, por decirlo así. ¿M? Las palabras de Brenner Brown, ella diría algo así, como uno tiene que conquistar eh, el desierto, conquistar lo desconocido, hasta que el corazón de uno quede marcado ¿m? por ese desierto por ese lado salvaje que, que ha de ser conquistado, ese lado inexplorado de la realidad, hasta que nuestras almas se vean genuinamente afectadas por lo desconocido, aquello que yace fuera de la zona de confort, que nos está invitando a explorar. Entonces sí, somos partes de algo que es mucho más grande que nosotros, y lo seguiremos siendo, pero también necesitamos tener el coraje de pararnos por nuestra propia cuenta, aunque nunca vamos a estar solos, en ciertas situaciones, tenemos que aprender, aprender no solamente a cómo navegar este, esta exploración de lo desconocido sino cómo volvernos nosotros mismos ese mundo desconocido, ese desierto cómo integrar eso como parte de nuestro propio ser y de vuelta todo esto suena poético, puede sonar incluso hermoso, romántico pero en la práctica cuando la prueba llega puede sentirse bastante intimidante ¿y cuál es la razón? muchas razones posibles, pero vamos a analizar algunas de ellas. Vamos a la siguiente sección de la charla de hoy, donde vamos a hablar un poco de algunos probables elementos a este respecto como la vergüenza, la culpa, el ego. Ya los hemos mencionado, los vamos a seguir explorando. Entonces, cómo lidiar con la belleza, con la belleza, perdón, con la vergüenza, también con la belleza, pero con la vergüenza en este caso, con la culpa, con el ego. Entonces, cuanto más insistimos en vulnerabilidad, de vuelta, quizás más algunos atemorizados se puedan volver. Entonces necesitamos seguir empujando sanamente hasta que tengamos la revelación requerida para plenamente abrazar, aceptar esta cualidad de nuestra vida, no parcialmente, ya que hay mucho empoderamiento esperándonos allí. Entonces en algunos casos esta virtud de la vulnerabilidad se vuelve aterradora debido a la, a la vergüenza que podemos sentir. Nos podemos sentir demasiado avergonzados. De vuelta, de permitirles a otras personas ser testigos de qué tan heridos nos encontramos como humanos. ¿Mm? Incluso nuestro propio crítico interno, nuestra voz mental, que muchas veces taladra nuestro cerebro, si se quiere. Muchas veces se agarra de la vergüenza, se agarra de la culpa, se agarra de, de la comparación con otras personas. Para cancelar en nosotros cualquier posibilidad de vulnerabilidad genuina. No hay chance si, sol si solamente nos detenemos a escuchar esas voces ¿no? que van de la mano con la noción de, de ego, ¿no? del falso sentido del ser, ¿no? de cómo nos sentimos en el momento de corroborar nuestra propia fragilidad y cómo generalmente tendemos a escapar y escondernos. ¿no? Interes en, en el cristianismo esto es ilustrado claramente ¿no? en, en lo que es la historia metafórica que, ellos com que se comparte del inicio de los tiempos, ¿no? Adán y Eva en el paraíso como ustedes sabrán, ¿no? luego de que ellos muerden la manzana, prueban la manzana, la cual de alguna manera representa la mente calculadora, la mente dualista, que genera conciencia de uno mismo. ¿Mm? En otras palabras, antes de probar la manzana, Adán y Eva no están conscientes de ellos mismos como entidades eh, individuales, sino que están viviendo un olvido de sí mismos, en amor divino, y desde allí el lugar se conoce como paraíso, todo está en orden, todo está perfecto, están desnudos, en el sentido de representar la desnudez interna, pero eso no es un problema, pero ellos están olvidados de sí mismos en la dicha del paraíso, ellos muerden la manzana, se vuelven conscientes de sí mismos, entonces que es la primera cosa que ocurre de vuelta, al morder la manzana, Adán y Eva se vuelven conscientes de sí mismos, y notan que están desnudos, ¿Mm? en otras palabras notan que son vulnerables y que son fácilmente dañables, dañados, pueden ser dañados fácilmente al estar en esa condición tan desprotegida, De vuelta, es el precio del volvernos conscientes de nosotros mismos, ¿Mm? lo cual no lo estamos condenando aquí, simplemente hay que saber cómo lidiar con el volvernos conscientes de nosotros mismos, conscientes de nuestra desnudez, conscientes de nuestra fragilidad, el volvernos conscientes nosotros mismos significa conocer exactamente cómo y dónde podemos ser lastimados. Entonces, llegamos a saber cómo estamos desnudos y cómo esa, esa desnudez puede ser explotada por otros. Y eso también significa que logramos, llegamos a conocer cómo otras personas también están desnudas, en otras palabras son frágiles, son vulnerables y cómo otras personas también pueden ser explotadas. De vuelta, lidiando debidamente con esta noción de la vulnerabilidad, todo va a estar bien. El problema es cuando no sabemos qué hacer con nuestra flaqueza y debilidad y terminamos intentando explotarnos unos a otros, escondiéndonos, escapando, temiendo, etc. Entonces Adán y Eva, continuando con esta interesante historia, inmediatamente de vuelta se vuelven conscientes de ellos mismos, se dan cuenta que están desnudos, inmediatamente ellos comienzan a hacerse taparrabos. ¿no? algún tipo de ropa para cubrir su desnudez, para cubrir sus su frágiles cuerpos, de alguna manera para proteger su ego, esa es la simbología de esta historia. ¿Y qué hacen ellos? Inmediatamente luego de proteger su ego, ¿m? se esconden rápidamente, le escapan a su vulnerabilidad, sintiéndose indignos básicamente de estar parados ante Dios, quien aparece en escena. Todo significa que la mayoría de las personas se sienten tan, ¿cómo decirlo?, Des... incómodas con su vulnerabilidad que tienen temor de acercarse a Dios porque hay un contraste tan grande entre lo que Dios es y lo que uno es en esa vulnerabilidad que es demasiado vergonzoso para la mayoría de las personas poder tolerar Aunque, de vuelta todo esto puede estar en nuestro inconsciente colectivo individual no precisamente directamente siendo consciente de ello es como cuando uno compra una casa, sea ese ejemplo, ¿no? Uno le paga a alguien que venga a inspeccionar la casa y que arme, haga toda una lista de las fallas de la casa. Todas las malas noticias, si se quiere. Y uno necesita conocer esas malas noticias, ¿por qué? Porque primero debe saber qué hay que arreglar. Si yo no sé qué hay que arreglar, o sea, ¿cómo decirlo? Yo, no, yo tengo que saber las malas noticias porque yo no puedo arreglar algo si yo no sé que eso está roto primero. ¿Mm? Y nosotros estábamos rotos, <ríe> No, somos vulnerables, estamos heridos, sea que lo admitamos o no, en un nivel o en otro, la mayoría al menos. Entonces el punto es, necesitamos reconocer eso para que ello pueda ser trabajado luego. Y de vuelta, puede ser muy difícil reconocerlo, muy doloroso. ¿Por dónde comenzar entonces ante algo tan desafiante, que probablemente nos paralice de terror en muchos casos? ¿Cómo, dónde comenzar para abrirnos? ...a este reconocimiento... ...entonces es un buen punto donde comenzar... ...y que tocamos la clase anterior... ...y necesitamos seguir tocando... <coughs> ...para contrarrestar este patrón de conducta... ...es como ya mencionamos... ...el volvernos conscientes... ...que tanto Krishna nos ama incondicionalmente... ¿Mm? ...incluyendo todos los desastres internos... ...que acabamos de describir... ...y cosas vergonzosas, etcétera... ...de su parte hay... ...una mirada incondicional y amorosa... ¿Mm? Y la importancia de nosotros aprendernos a vernos a nosotros mismos a través de esa mirada. No verme a mí a través de mi sola mirada, sino de la mirada del Ser Supremo hacia mí. Esa mirada nos está mirando a nosotros de manera amable, amorosa, íntima, tierna, personal. Entonces en la presencia del Ser Supremo, en la presencia de Dios, y esa presencia es siempre, en todo momento, toda nuestra vida es transparente. Eso significa Darshan, recordemos. Estar presente ante Dios, ser observado por Él y Él lo ve todo. Y, lo ha, y no hay problema porque Él lo ve todo con afecto incondicional. Por lo tanto, no necesito escapar, no necesito esconder, no necesito fingir, no necesito encajar. No hay problema con la transparencia. Esa es la idea de Darshan. El estar consciente de la mirada amorosa e incondicional. Recordemos, Krishna lo conoce todo acerca de nosotros. Toda nuestra debilidad todas nuestras partes quebradas, todo nuestro aspecto pecaminoso, condicionado, y aún así nos ama infinitamente. Eso es amor incondicional. Entonces, el volvernos conscientes de semejante presencia divina en nuestra vida, de semejante realidad, es algo completamente sanador, completamente refrescante, algo que nos llena de fuerza. Y de eso trata el sadhana, de entrenar la mente, disciplinarla, para que no se vea distraída de este, para que no nos perdamos de vista, por decirlo así, este mi, mi, milagro diario, completamente extraordinario. Muchas veces en las Escrituras se nos dice, piense siempre en Krishna, nunca lo olvide, manmana, smarta vyasatam vishnur, etc. ¿Pero qué significa pensar siempre en Krishna? No necesariamente pensar, ok, tez azul, como la nube oscura, flauta, pluma de pavo real, pasar por toda la definición oficial, pero una de las tantas formas, obviamente no hay una sola forma, es meditar en esto que estamos hablando. En su presencia constante en mi vida, en su mirada de amor incondicional que llega a mí, pese a todo aquello que todavía me acompaña. Meditar en esa presencia, en ese milagro constante y extraordinario que se da a cada momento. Verme a mí mismo. A través de cómo Dios me ve a mí. Me viene a la mente una frase de San Juan de la Cruz, otro santo cristiano, que él diría, tú tienes que amar aquello que Dios ve en ti. Mm. Es una idea muy interesante. Porque generalmente lo que nosotros vemos en nosotros no, no, es muy, eh, no, es muy, no nos inspira demasiada amorosidad, si se quiere. Más bien nos inspira muchas veces rechazo, vergüenza, como mencionamos. Pero ¿qué es lo que Dios ve en nosotros? A través de su afecto incondicional. Él algo está viendo. Él algo está amando allí. Entonces, debo aprender a amar en mí eso que Él está viendo en mí. Y obviamente, en parte, lo que, lo que Él ama en mí, lo ama debido a su amor incondicional. Entonces, otra, otra manera de, de amar lo que Él ve en mí es amar la forma en la que Dios está viendo algo en mí. A, amar el amor incondicional con el cual Él me está mirando, básicamente. Obviamente muchos de nosotros eligen no ir en esa dirección. ¿Por qué? Porque ser amados de esa manera es vivir en el presente desnudo, por decirlo así. Y en el ahora totalmente desnudos, totalmente transparentes, sin filtro. Y es un momento bastante desnudo, por decirlo así. Y el ego tiende a sentirse avergonzado si no logra abrirse el amor incondicional. Pero de vuelta, nunca olvidemos, Bhagavan está libre de todo... <coughs> de todo prejuicio, no nos está eh, enjuiciando mentalmente, él se está dando a sí mismo muy generosamente, no está buscando recompensa alguna, él es completamente ilimitado en su compasión, desbordando en todo ello. Desde ese lugar debemos aprender a, a vernos a nosotros mismos a través de los ojos de él, a los ojos del supremo. Es una idea muy importante que necesitamos darle vueltas muchas veces. ¿no? Pongámonos de otro lado. Lo que yo le permito a Dios ver y aceptar en mí, también se vuelve, se termina volviendo lo que yo puedo ver y aceptar en mí mismo. Repito la idea para que lo podamos meditar y si necesitan vuelvan a poner pausa y a rumiar y a reflexionar y a orar al respecto. Aquello que yo le permito a Krishna ver y aceptar en mí, ...se vuelve aquello que yo puedo ver y aceptar en mí... ...aquello que él ve en mí y que él ama en mí... ...es aquello que yo también puedo ver y aceptar en mí...
1: ¿Mm?
0: O ...esa es la idea, ese es nuestro ser más real... ...no alguien independiente... ...de cómo Bhagavan nos está contemplando... ...e incluso más aún, por extender la idea... ...eso mismo se termina volviendo a aquello a través de lo cual... ...yo lo veo todo lo demás... ...porque esto no es solamente entre Bhagavan y nosotros... Okay, nos vemos a nosotros la forma en que Dios nos observa, pero Él está observando a todas las demás personas y a todas las demás entidades, cada átomo, con ese mismo efecto incondicional. Por lo tanto, yo mismo debería relacionarme con todo lo demás, teniendo en cuenta cómo Dios está observando todo lo demás. Si realmente entenderíamos esto y lo pondríamos en práctica, nos volveríamos santos en el acto, si se quiere. Y a esto lo podemos llegar a llamar... Eh, misericordia radical, gracia radical, pero la cual únicamente va a ser percibida a través de la vulnerabilidad radical. ¿no? Dentro del personalismo radical tenemos todas estas otras variantes de radicalismo, si se quiere. Y esto es exactamente crucial, es por eso que es tan crucial permitirle a Dios, y al menos ojalá a una persona o más en esta vida, que nos puedan ver, en toda nuestra imperfección, en toda nuestra desnudez, tal como somos, y que nos puedan ver de esa manera, no tanto que nos puedan ver como nos gustaría ser, como nos gustaría mostrarnos a otros, no, esa no es la manera de acercarnos al plano superior, sino disponernos a ser vistos tal como somos, confiando en la generosidad de la visión del plano superior hacia nosotros, y desde allí nosotros también debemos, si hemos recibido esa visión y esa experiencia, también debemos concederle esa experiencia a otras personas. ¿sí? Que ellos puedan sentirse observados ¿sí? amorosamente pese, pese a su imperfección. ¿sí? O observados en toda su imperfección y aún así aceptados, amados, amados. ¿sí? 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 Porque si esto no acontece, tales personas, nosotros incluidos, no vamos a terminar conociendo el misterio, el poder esencial, transformador de la gracia sin causa. La gracia sin causa es lo que genera la verdadera conversión en nuestra vida. La gracia sin causa no es simplemente, cómo decirlo, un, un, el, el portar la conversión en nuestra vida. El convertirnos a un credo, a un grupo, no significa portar un una tarjeta, ok, fui iniciado en esta institución, pertenezco a este, a este grupo, etcétera sino verdadera conversión tiene que ver con, con experimentar estos momentos de misericordia sin causa, en donde somos observados, aceptados, abrazados, PCA, incluyendo toda nuestra imperfección. No PCA como que la imperfección se rechaza y se toma lo bueno, todo es aceptado por una mirada superior. Se dice que la vergüenza no puede sobrevivir a la empatía a este respecto. Recordemos estamos hablando de vergüenza aquí, culpa, ego. Entonces una de las mejores formas es expresar este tipo de, de empatía con otros, extendernos de esa manera y la vergüenza no puede sobrevivir allí. Entonces tratemos de mantenernos conscientes de que tanto Bhagavan, la empatía de Bhagavan y de sus agentes, se mantiene allí en relación a nosotros y a todo lo demás. Y desde allí tratar de entender ese mismo extender perdón ese mismo patrón a todo y a todos continuamos con un próximo una próxima sección de la charla yendo y viniendo desde lo terrorífico a lo hermoso en relación al título la belleza y el terror de la desnudez interna vamos a hablar un poco del encanto de lo encantador de esta idea de la, vul, de la vulnerabilidad radical como parte del personalismo radical como digo mencionando lo que acabamos de mencionar es importante que nos podamos animar y exponernos a nosotros y exponer a otros a, una dos a dosis sustentables de vulnerabilidad saludable de forma que eso nos vaya empoderando más y más fortaleciendo más y más obviamente lo opuesto a eso el no exponernos a esas dosis por más desafiante que esto sea el no hacer eso Va a ser como sobreproteger a un niño, ¿no? como una madre que está tan temerosa de, de, de permitirle a su hijo salir a la calle por los peligros que puede haber en el mundo, que ella lo mantiene encerrado en un cuarto en su casa, sin que nunca salga para que no experimente ningún peligro. Pero El resultado de eso es que su niño se termina volviendo un robot o un monstruo y termina destruyendo al niño, más que ayudándolo. De hecho, un niño no es tan atractivo si, si él nos expone a la vulnerabilidad. Por eso es que un niño, un bebé en particular, es especialmente atractivo, porque él se encuentra en una condición del todo frágil y vulnerable, muy propenso a la enfermedad, al, al ser fácilmente afectado. Y eso genera, tiene su propia atracción. Hemos dado este ejemplo varias veces de Superman, sobre todo aquí en Estados Unidos. Superman décadas atrás, cuando comenzó la serie, en, en formato cómic, en revista era una persona invulnerable básicamente, nada lo mataba, nada lo derrotaba, nada lo hería, ganaba en todo momento y, y él era tan poco vulnerable que con el paso del tiempo la serie se comenzó a volver más y más aburrida y perdió, empezaron a perder más y más lectores hasta que las personas que estaban detrás de la serie dijeron vamos a volvernos vulner, volverlo vulnerable y allí surgió la kriptonita y otras sustancias que potencialmente podían debilitar a Superman, matarlo incluso Superman se volvió más vulnerable y se volvió más atractivo. Y las personas comenzaron a suscribirse nuevamente a leer el cómic.
1: Entonces
0: esa la idea, ¿no? Un superhéroe no, no significa que sea alguien invulnerable. Un superhéroe que, que lo pueda hacer todo, termina siendo, no siendo un héroe en absoluto. No tiene nada por lo que luchar en contra de. ¿no? Por lo tanto no puede ser admirable porque no atraviesa ningún obstáculo. Todo es fácil para él. Recordemos en la cultura védica está la idea de Nayaka, héroe, y el héroe tiene que ser vulnerable para que sea Nayaka. tiene que haber vulnerabilidad en el heroísmo, recordemos la idea de coraje y vulnerabilidad, y esto no es aplicable únicamente a seres humanos, incluso a Superman, podemos extender esta misma analogía a Dios mismo, en relación a cómo la vulnerabilidad en Dios, en el absoluto, no es solamente algo deseable, encantador, atractivo sino algo incluso ontológicamente necesario, algo que se requiere para que la noción de lo, de lo divino y de lo absoluto quede completada. Hay un, una historia en la tradición judía que, que el comienzo de la historia se parece ser como un, un, un koan de, del budismo zen. El koan son estas pequeñas frases o preguntas que lo llevan a uno a, a responder la pregunta desde un lugar diferente a como uno se imaginaría, como... Si un árbol cae en el bosque pero no hay nadie para escucharlo, hace ruido, ¿no? Es uno de los clásicos ejemplos, ¿no? Entonces aquí hay una que dice, imagínense un ser que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Los tres omnis famosos que hacen a Dios. ¿Qué carece semejante persona? ¿Qué le falta a esa persona que es omnisciente, omnipresente y omnipotente? Y alguien quizá diga, no, no, le falta nada. Si es omni, 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 es Dios... Pero sí hay algo que le falta a esa persona y la respuesta es limitación. Esa persona carece de limitación. En otras palabras, si uno ya está en todas partes, si uno ya lo es todo, siempre, en todo momento, no hay nada que hacer, no hay ningún lugar donde ir. Todo lo que uno podría hacer ya lo es en este caso y todo lo que podría pasar ya, está, ya ha pasado. Y obviamente la situación se vuelve un tanto aburrida, como se imaginarán. Limitada, interesantemente. Tanta, tanto omni, 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 que parece ser algo ilimitado, termina generando limitación. Y es por esta razón, al menos de acuerdo a esta historia judía, que Dios creó al hombre, los dirían. Al hombre siendo limitado. Si no hay limitación, no tenemos una historia para contar, básicamente. Obviamente nosotros como Gaudíes, tenemos nuestra propia versión de la historia, si se quiere, sin incluso la necesidad de invocar la creación humana de parte de Dios para que Dios sea limitado, entre comillas limitado. Y nuestra historia tiene que ver con la idea del Nara Lila, los pasatiempos del ser supremo semejantes a los humanos, que para nosotros representan los Lilas más encantadores, pero al mismo tiempo más vulnerables. Y uno lleva al otro de vuelta, si no hay vulnerabilidad no hay verdadera belleza. Braja lila Krishna, Gaur lila, Sriman Mahaprabhu. Entonces hay una conexión intrínseca entre vulnerabilidad, belleza, belleza con empoderamiento, todo ello va de la mano. Krishna es el supremamente atractivo, como sabemos, y por ende el supremamente vulnerable, porque belleza y vulnerabilidad van de la mano. Krishna se encuentra visceralmente abierto a la influencia de su ser Shakti. Él está castigado por Yashoda, sale corriendo de ella, llorando, temiendo su castigo. Él lucha, él lucha con sus amigos y él es derrotado por ellos Shri Radha lo castiga desde diferentes maneras junto con las gopis. Y Krishna está llorando, está implorando, completamente herido. Herido en la lucha con sus amigos, herido en separación de sus devotos, herido por las flechas de cupido, herido, herido, herido vulnerabilidad, adoramos a un Dios vulnerable, pero belleza y empoderamiento no pierdan de vista la ecuación completa. Entonces, como ya mencionamos, la, la, y la forma eventual de, de Krishna en, en su máximo esplendor de vulnerabilidad es más Mahaprabhu, su máximo pico de vulnerabilidad y de empoderamiento, el volcán dorado del amor divino. Friedrich Nietzsche diría, Aquello que no acaba conmigo me hace más fuerte. Todo lo que no acaba conmigo me hace más fuerte. Entonces podríamos decir aquí esto. La vulnerabilidad no te va a matar. Por lo tanto te va a empoderar. Te va a hacer más fuerte. Únicamente mata el falso ego. Entonces en relación a esta idea del ser supremo necesitando cierta limitación, si se quiere, vulnerabilidad, para completarse a sí mismo en una forma suprema, por encima de la mera noción de Dios... Déjenme compartirle una, una pequeña frase de Jordan Peterson, que leí un tiempo atrás, que va bien de la mano al respecto. Él dice, el, 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 el ser, ¿no? de, el, el, el uno ser en cualquier sentido, aparentemente requiere limitación. Para uno ser, uno necesita cierto grado de limitación. Quizás esto será, quizás esto es así, dice él, ya que el ser requiere el volverse algo más, ¿Mm? Y volverse es volverse algo más, ¿no? Si yo me vuelvo en algo, significa me vuelvo algo más, no algo menos, o algo diferente al menos. Y eso es algo únicamente algo posible en el marco de lo limitado. O, o en relación al ilimitado, es posible para alguien que permanece eternamente vulnerable y abierto a una evolución cada vez más grande. Porque obviamente no estamos diciendo que el ilimitado ahora se volvió limitado. Estamos diciendo que el ilimitado se mantiene continuamente en un estado de divina, de divina vulnerabilidad y abierto a una evolución eterna. Entonces nuevamente, antes de pasar a una sec siguiente sección, vamos a detenernos por un momento, a hacer una pregunta, a reflexionar, a poner pausa si es necesario, luego de haber dicho lo que hemos dicho. En nuestra Sampradaya, Gaudiya Sampradaya, <coughs> se representa no solamente este ideal de vulnerabilidad, belleza, empoderamiento sino que se adora a semejante persona, a semejante manifestación del absoluto, Sri Krishna Sriman Mahaprabhu. Entonces, ¿cómo nosotros que adoramos semejante ideal, pero que lo estamos representando idealmente a través de nuestro ejemplo, qué tanto estamos personificando esto a través de nuestra propia conducta, a través de nuestra propia disposición en relación a la vulnerabilidad?
1: Entonces,
0: ¿Qué tanto estamos representando este ideal y qué podemos hacer para representarlo de mejor manera? como individuos, como enfermedades. Entonces tomen unos momentos para reflexionar, orar y ver qué llega como respuesta al respecto y solamente continúen viendo la charla una vez que, que algo haya llegado. Vamos a continuar con otra sección, les pido unos minutos extra hoy, en, el que, en la que vamos a hablar de expresiones tóxicas de vulnerabilidad, en este caso hablar de la conciencia de víctima. Estamos yendo y viniendo, hablando por un lado de lo hermoso, de la vulnerabilidad, de lo encantador, y por otro lado de lo que nos puede generar terror aún, de versiones distorsionadas de vulnerabilidad, de su rostro más elevado, yendo y viniendo a este respecto, contrastando, que es la vulnerabilidad real, radical, hermosa, y, y, y qué es lo opuesto a ello. Entonces vamos a dirigirnos a otra manera en la cual muchas veces quizás intentamos escapar de lo que es la verdadera vulnerabilidad, y es al expresar un falso aspecto de la vulnerabilidad. Al parecer que estamos siendo vulnerables, pero en verdad le estamos escapando. Y vamos a estar hablando, como digo, de con la idea de conciencia de víctima. Así como hablamos de, <coughs> de masculinidad tóxica, que, que, representa, que, que exhibe un falso sentido al poder, pero que el evita el verdadero coraje y la vulnerabilidad, y que se degrada y termina exhibiendo cosas como autoritarismo, etc., Así como tenemos estas expresiones de masculinidad tóxica, también tenemos expresiones de feminidad tóxica, ¿sí? su contraparte. Y en este caso uno de esos rostros va a ser la conciencia de víctima, ¿sí? que es exactamente lo opuesto a la conciencia de Krishna. ¿sí? En donde quizás no seamos nosotros la, el lado abusado y terminamos más bien siendo los abusadores, pero nos presentamos como la víctima para ocultar eso. Entonces muchas veces en lugar de cargar nuestra propia cruz, de, llevar, de sobrellevar el, el, el lado trágico de la vida si se lo quiere poner de alguna manera con dignidad y con coraje, muchas veces nos volvemos expertos más bien en imponer tragedias a, los que, a todo el que se cruza en nuestro camino, al jugar la víctima, al jugar el rol de víctima nosotros mismos o como hablamos previamente al sobreidentificarnos identificarnos con, con otras víctimas hasta el punto de tratar de transferir la inocencia de esas víctimas hacia, hacia nosotros. Pero debemos, no, no debemos volvernos víctimas, debemos volvernos victoriosos por, por hacer un juego de palabras. Debemos aprender a lidiar con nuestra vida de forma heroica, sin conciencia de víctima, sino más bien atrás de la vulnerabilidad, el coraje y el heroísmo que llega de allí. Todos sufrimos, como dice el dicho, pero ser una víctima es una elección personal. ¿no? Actuar como víctima, presentarnos como víctima, es una elección personal. Obviamente vivimos en épocas en donde la victimización es recompensada, si se quiere. ¿no? Cuanto más víctima uno es, muchas veces mayor superioridad moral uno alcanza. ¿no? La era de Cali, que no solamente puede ser conocida como la era de riña e hipocresía, sino como la era de la victimización. Cuanto más etiquetas de opresión y de victimización uno ha acumulado. Muchas veces la, la opinión de uno de la realidad es considerada como ma con mayor autoridad por ciertas personas. ¿no? Y uno es considerado con mayor valor moral porque ha sido más víctima que otros. Entonces estamos en una era donde se recompensa ello. Y debemos ser cuidadosos de, con evitarlo. Porque una vez que uno crea esta historia, soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima. Es una historia de autojustificación constante. Uno queda atrapado emocionalmente en esa historia. La historia de por sí es algo que lo atrapa a uno. Pero si uno crea esa historia y se identifica con ella. Esa historia se cuadriplica y es casi imposible salir de allí. De vuelta, conciencia de víctima es lo opuesto a conciencia de Krishna. Y nos puede pasar a todos. Nadie está libre de ello. Como individuos o por extensión como movimiento, uno puede crear todo un movimiento que enfatiza esta idea. Entonces la conciencia de víctima, que se puede presentar como vulnerabilidad, pero en verdad representa su opuesto, tiene que ver con negar toda responsabilidad personal por lo que puede ocurrir en nuestras vidas, mientras que la vulnerabilidad, la conciencia de Krishna, tiene que ver con tomar plena responsabilidad por quiénes somos, por qué decidimos hacer, pensar y por dejar de señalar a otro, fuera de nosotros a, a falsos enemigos. De hecho uno podría llamar esto el impulso satánico, acusar a otros constantemente ¿no? y nunca a nosotros mismos. ¿no? La misma palabra lo revela, la palabra satán, si, si, si es que no sabían significa el acusador. Entonces, Algo satánico simplemente puede ser algo que tiene que ver con señalar hacia afuera. ¿no? Por eso dejamos el dedo fuera de la málica cuando cantábamos yapa, aunque ¿no? Satán quede fuera del canto, si se quiere. Obviamente es una manera, un símbolo, pero internamente eso también tiene que estar ocurriendo. Porque si no hacemos esto, eso es algo que nos quita empoderamiento, ¿no? ya que vamos a estar necesitando establecer a alguien más como el equivocado, que alguien esté mal, para de alguna manera yo corroborar que estoy bien simplemente porque el otro esté mal. Así funciona muchas veces el ego. ¿no? Intenta llevar nuestra atención afuera, distraernos de cualquier cosa que nos requiera cambiar a nosotros hacia causas incluso gloriosas o nobles, entre comillas, que solamente le pidan a otros cambiar. El ego intenta suscribirse a estas últimas causas. Mientras el otro tenga que cambiar, pongo mi firma allí. Y con esto no estamos queriendo condenar, ni criticar, ni demonizar a nadie. Recuerden, todo empieza por casa. Pero si, eso, si, si sentimos que algunas personas están jugando a la víctima y acusándonos a nosotros injustamente, etcétera, recordemos también ser pacientes con tales personas, compasivos, aprender a, a perdonar, porque incluso tales, si uno es el objetivo de tal tipo de juicio o prejuicio, recordemos que si alguien me trata de esa manera, en cierto nivel eso ocurre porque ellos mismos se tratan a sí mismos de, de esa manera. O incluso para ser más precisos, probablemente es como nosotros nos tratamos a nosotros mismos, ya que probablemente todavía no nos encontremos del todo libres de este impulso aún. Entonces nuevamente en ese lo que necesitamos aquí es vulnerabilidad radical y bastante de ello, para poder aceptar cualquier desorden que haya dentro, poderlo, cualquier imperfección que aún existe allí, sin necesidad de acusar hacia afuera, sin necesidad de jugar a la víctima. Necesitamos liberarnos de, esta, de este mito, de esta fantasía del ego que insiste que tenemos que ser perfectos para ser amados, para ser aceptados o si no podemos ser perfectos que al menos tenemos que mostrarnos como si fuésemos perfectos, tenemos que acabar con ese, con ese mito. De hecho una persona perfecta, realmente perfecta, es una persona que puede ...conscientemente incluir imperfección y perdonar la imperfección en uno mismo, en otros. ¿Eh? Ese es alguien perfecto. No, no, alguien perfecto no es alguien que, que rechaza la imperfección, sino alguien que aprende a incluirla, a perdonarla. Y desde allí la imperfección se convierte en perfección. ¿Eh? Pero de vuelta, para lograr incluir y perdonar la imperfección, primeramente tenemos que ser radicalmente vulnerables y permitirnos concebir la posibilidad de imperfección por empezar, entendiendo todo el potencial crecimiento que hay a partir de allí. Como Richard Rohr diría, monje franciscano, muy sabiamente en una ocasión dijo: crecemos espiritualmente mucho más por equivocarnos que por hacer las cosas bien. Vuelvo a repetir nuevamente, no, generalmente crecemos mucho más. Haciendo las cosas mal. Por hacer las cosas mal que por hacer las cosas bien. obviamente sea, esto no quisiera, voy a equivocarme a propósito. Pero muchas veces terminamos aprendiendo más profundamente nuestros errores. Que de tratar de hacer todo a la perfección. Y si logramos hacerlo, quizás, quizás nos distraemos, nos enorgullecemos, quién sabe qué.
1: Entonces
0: muchas veces aprendemos mucho más de la imperfección que de una perfección forzada o superficial. Allí es el, el lugar muy... Inteligente en el, que, en el cual Dios ha escondido la santidad en la imperfección. De manera que únicamente aquel que es humilde, aquel que es sincero la va a encontrar. La, la vulnerabilidad radical nos invita a eso, nos invita a, a encontrar a Dios y a encontrarnos a nosotros mismos en el desorden y en la imperfección. Ese es el desafío. Si lo hacían vez, diría, refiriéndose a Krishna en Brindavan, <coughs> Dice, emprendado Krishna se esconde detrás de una maraña de imperfecciones <risa> para poner a prueba nuestro amor. A veces el, el discípulo quiere que su guru sea perfecto, quiere pensar mi guru es siempre perfecto, nunca se equivoca, pero eso es justamente, atrás de eso no puedo ofrecer amor incondicional. No, no, no estoy amando a alguien únicamente con imperfecciones incluidas, sino porque es perfecto. Entonces Dios está escondiendo la meta de la vida en el desorden y la imperfección. Debemos abrirnos y aprender a convivir con eso. Si no nos trabajamos a este respecto, nunca vamos a terminar a estar contentos y satisfechos en esta vida. Y sé que puede sonar contradictorio, ¿no? Cómo la perfección se esconde en la imperfección. Pero así es como la sabiduría generalmente trabaja. Y como la sabiduría generalmente se revela en nuestra vida. de formas que... Suenan contradictorias para la manera en la que solemos entenderlo todo. No quiere decir que sean contradictorias en sí. Probablemente más bien muestran nuestra visión contradictoria de las cosas. Entonces más que tratar de evadir la realidad a través de conciencia de víctima. Se nos invita a aceptar la vida en todo su espectro. a, la, a Aceptar las cosas tal como son con, con gratitud, con responsabilidad. ¿Mm? Con firmeza, con determinación. Nista, esto lo llamamos nista en nuestra escuela. Nista es lo que necesitamos exhibir, yo diría, en esta época en nuestra sampradaya, en gran parte. No, no solamente en esta época, obviamente, pero siempre. Pero en este caso en particular, ¿por qué no? Nista como un compromiso. Perdón. Nista como un compromiso fijo, firme, con nuestro ideal. <coughs> interesantemente al hablar de Nista, esto nos lleva de regreso al tercer verso del Sikshastakam que mencionamos brevemente en la clase anterior el cual describe la etapa de Nishtha entonces vamos a, al tercer verso del Sikshastakam por un momento para ya concluir <coughs> el encuentro del día de hoy entonces, en esta próxima sección vamos a hablar de la regla dorada, por decirlo así, de Mahaprabhu, y cómo esta regla lo trata del todo, lo habla del ser, como se lo gira alrededor de la idea de vulnerabilidad y empoderamiento de manera absoluta. Entonces, ya mencionamos como previamente el Godi, la Gaudiya Sampradaya, y nosotros como individuos, obviamente, requerimos nishta, como familia, como individuos, para seguir adelante, mayor compromiso, estabilidad, capacidad de enfocarnos en la esencia, incluso encontrar la perfección la imperfección, de no quedar atrapados por detalles y poder ver los principios fundacionales, de ver la sustancia por encima de la forma, etc. Y este nishta eh, queda establecido en lo que podríamos conocer como esta regla dorada de Mahaprabhu, su in instrucción más importante en su tercer verso del Sikshastana. Trinada mm. Pisu Tarora Pisa Namani Nama Nadirna Kirtaniya Sadahari. En este verso, Mahaprabhu está invitando, nos está invitando a ser más humildes que la hierba, más tolerantes que el árbol. A dar respeto a todos y a no esperar respeto para nosotros. Y en ese momento vamos a poder ocuparnos en Harikirtan de manera continua. Entonces, este verso ilustra la etapa de Nishta. Al, al, al hablar de determinación, al hablar de, de foco podríamos relacionar la idea de empoderamiento la última línea, sobre todo kirtaniya sadahari continuamente cantando harí mm. entonces, empoderamiento nishtha, las tres, primeras tres líneas hablan de vulnerabilidad humildad, tolerancia, etc entonces, primero vienen las primeras tres líneas que hablan de vulnerabilidad luego viene la última línea el verso que habla de empoderamiento, si se quiere nista mm permanente práctica, estabilidad, etc.
1: Entonces,
0: primero tenemos una, una apertura inicial y una aceptación para invocar un empoderamiento más y más profundo. Pero incluso para sumar mayor contexto a esta idea, podemos extender este mismo principio al verso anterior, al tercer verso, al segundo verso, al Sikshastakham, cual Mahaprabhu concluye diciendo, Dur Daiban Midrisham el cual, como ustedes saben, más allá de todo el verso, esta línea última que conecta con el tercero, allí más aprobó estar reconociendo su falta de gusto por Srinam, hablando por nosotros más bien, pero tomando plena responsabilidad por ello y admitiendo cuál es la causa de esa falta de gusto, su infortunio, su mala fortuna, hartas hartas significa... Fortuna o riqueza o valor y anarte significa un falso, falsa riqueza o un falso sentido de que es valioso. En otras palabras, en este segundo verso más Mahaprabhu nos muestra, en la, segunda line, en la última línea en particular, cómo primeramente debemos aceptar nuestra fragilidad, nuestra imperfección, con genuina honestidad, con genuino arrepentimiento. Todo lo cual no es otra cosa más que vulnerabilidad. Y esto nos va a llevar a una expresión más profunda de todo esto, a un tipo de empoderamiento, el cual va a llevar al mismo tiempo a un tipo más profundo de vulnerabilidad, el cual va a llevar a un tipo más profundo de empoderamiento, y así sucesivamente. <coughs> Recordemos que Nishtha no es la meta última a alcanzar, es una meta intermedia para llevarnos a la meta del Prem. De hecho, Krishna Daska Goswami, él conecta este tercer verso del Sikshastaka, volviendo al tercer verso, y a Nishtha y con, si uno canta el santo nombre abrazando este verso eso lo conduce a uno a pream. entonces este verso habla de la actitud que nos va a transportar a la etapa del amor divino y así como hay notable vulnerabilidad y notable empoderamiento en este tercer verso el Sikshastakam por lo que acabamos de describir vamos a concluir entonces que en cada una de las demás etapas también hay una determinada expresión de vulnerabilidad y empoderamiento cada vez más en aumento entonces, si todo eso va aumentando, la idea es que la etapa del PREM, la meta última de la vida, va a expresar el máximo tipo de vulnerabilidad y el máximo tipo de empoderamiento. ¿Mm? Recuerdo hasta respecto del Sigmund Freud, diría, nunca somos tan vulnerables como cuando amamos. Entonces, apliquemos esta idea al PREM, de la Gaudia Sampradaya, es aplicable. ¿Mm? Amar significa ser vulnerables. No es que llegamos al Prem y solo hay empoderamiento y no hay vulnerabilidad. O solo hay vulnerabilidad y no hay empoderamiento. Ambos se nutren eternamente. Amar es ser vulnerables. Amar es correr un riesgo como las gopis en su paraquilla Bhav. Todos los días arriesgándose a ser descubiertas, a encontrarse con Krishna. Pero Prem implica al mismo tiempo el máximo tipo de empoderamiento. <coughs> en una ocasión, Srila Siddharmara describió a Prem como ilimitada energía que, se, que nos es otorgada para ofrecerla en servicio divino. todo el premio es un tipo de empoderamiento, ilimitada energía que llega, pero de vuelta nos lleva un tipo de vulnerabilidad, como hemos mostrado en el caso de Bhagavan mismo, quien vive en un océano de Prem. de esta manera, este Sikshastakam, y toda la vida de Mahaprabhu, y todo el Sikshastakam, que es el único legado literario de Mahaprabhu, podría ser visto en términos de un viaje permanente entre... Vulnerabilidad y empoderamiento entre niveles más y más profundos de vulnerabilidad y empoderamiento y siendo que el Sikshastakam también describe cada una de las distintas etapas de nuestro proyecto devocional hasta llegar a la meta, también podemos concebir nuestro propio viaje devocional como individuos, como familia en estos mismos términos. ¿no? estamos Cada etapa del Bhakti implica un nivel más profundo de vulnerabilidad y empoderamiento y así sucesivamente. Y desde ese lugar es importante que nos nuevamente meditemos dónde estamos tanto individualmente como colectivamente hoy en día en términos de vulnerabilidad y empoderamiento. Porque de vuelta, cada etapa de la práctica va a presentar un aspecto de vulnerabilidad y empoderamiento. Es otro momento para que podamos pausar, reflexionar al respecto. Entonces vamos a concluir aquí ya unas pocas palabras de cierre antes de, 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 de luego continuar con las próximas clases, andiremos en, en algunas otras direcciones, siempre con de, conectadas desde de allá. Entonces, si <coughs> sí, somos frágiles por naturaleza. Vamos a resumir un poco algunos de nuestros puntos. Pero ser frágiles no es un problema, recordemos. Ser frágil, debida, reconociendo esto debidamente, ser frágiles es la solución a todo lo que todavía percibimos como un problema en nuestra vida. En otras palabras, reconocer nuestra condición vulnerable debidamente ¿m? va a terminar resolviéndolo todo. No solo eso no es un problema, sino que eso va a resolver todos los demás problemas. Entonces lo que, vuelve a la, lo que hace una diferencia entre esto es que la vulner, vulnerabilidad debe ser debidamente aceptada, con un debido marco, con debidas límites y protección como ya lo hemos descrito. Y la vulnerabilidad es una virtud, ¿sí? no es una neurosis, no es algo para enloquecer, es algo que debemos aceptar de manera saludable, balanceada, ¿sí? sostenible, ¿sí? con discernimiento, sin exageración, sin ir a un extremo ni al otro, sin caer en conciencia de víctima ni otras expresiones tóxicas de falsa vulnerabilidad, sino más bien siguiendo el ejemplo ¿sí? de Sri Mankurahari, de su regla dorada, de este tercer verso y de quien quiera que, que personifique su ejemplo, sus enseñanzas de forma realista. Entonces, para nosotros mismos hacer esto, nosotros mismos tratar de llevar todo esto a nuestra vida, es tratar de ser realistas nosotros mismos. Hacer todo esto a nosotros mismos, volvernos sobrios, volvernos sensibles a quienes somos realmente. En lugar de caer en la intoxicación, en la locura que muchas veces surge al uno Tratar de pretender que la realidad y que nosotros somos algo diferente de lo que somos. Entonces, vulnerabilidad tiene que ver con aceptación de las cosas tal como son. Y el empoderamiento que surge allí. Entonces, bajo el debido refugio en la debida compañía, la vulnerabilidad va a, traer, va, 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 va a generar el más grande empoderamiento, como dijimos. La, la debilidad debidamente expresada va a invocar la más profunda fuerza el más profundo coraje, Entonces, dado que somos tatastas yivas, somos unidades de potencial ilimitado, no olvidemos eso. Sí, nuestro potencial puede ser muy oscuro si lo expresamos de forma errada, pero ese mismo potencial nos puede llevar a las alturas más brillantes si lo expresamos con inteligencia, con sinceridad, con debida vulnerabilidad. Recordemos que Bhakti es un regalo, no es un derecho a reclamar, sino que es algo que llega desde arriba. Entonces este empoderamiento que llega a través del Bhakti TV, del cual estamos hablando, va a descender sobre nosotros por su propia voluntad, cuando lo desee, como lo desee. Pero especialmente cuando vea nuestra actitud auténtica ¿sí? en la forma de vulnerabilidad radical, ¿sí? que es uno de los aspectos más importantes de personalismo radical, no olvidemos esto. Y no olvidemos que personalismo radical no es más que un sinónimo para Gaudiya Vaishnavismo. No son dos ideas diferentes. Entonces si, personal, si, si la vulnerabilidad radical es crucial para el personalismo radical y el personalismo radical no es, otra, no es más que otra forma de hablar del Gaudiya Vaishnavismo, entonces el Gaudiya Vaishnavismo va a incluir la vulnerabilidad radical como uno de sus valores <coughs> esenciales. Como espero haya quedado claro a lo largo de estas dos últimas charlas como miembros de la Sampradaya podamos apropiadamente honrar esta vulnerabilidad y su empoderamiento que llega como resultado eligiendo participar en esta escuela como miembros comprometidos de la Sampradaya intentando debidamente honrar y representar este ideal en nuestra vida y con otros. Así que algunas ideas que queríamos compartir hoy. Les agradezco su tiempo, su compañía, su atención. Les pido perdón si alguna de mis palabras genera algún tipo de confusión o de ansiedad. Eh, no es la intención en absoluto. Hmm. Espero poder de alguna manera generar algo de alivio y claridad y satisfacción para el corazón de quienes estén huyendo. Y vamos a concluir aquí. Hay una, dejamos una pequeña tarea para el hogar, para aquellos que deseen. <coughs> y es poder reflexionar sobre versiones tóxicas de la vulnerabilidad en nosotros y en la Sampradaya en general que podamos estar percibiendo y reflexionar qué, qué medidas podemos tomar partiendo de, desde casa, como decimos siempre, y de allí en adelante. Entonces si hay preguntas, comentarios, los pueden dejar en los distintos chats, secciones de comentarios. Y la siguiente semana, el próximo jueves, vamos a estar continuando con otro tópico, obviamente todos relacionados y todos dentro del marco del personalismo radical. Pero recordemos que hablamos de la vulnerabilidad como aquella virtud que nos iba a permitir aceptar la necesidad de cambio, aceptar la necesidad de ver ciertas cosas que requieren modificación. Entonces luego de hablar de vulnerabilidad y ojalá de abrirnos a esa aceptación, de aquí en adelante durante el resto de las, del ciclo vamos a hablar de diferentes elementos que sentimos que requieren cierto trabajo como individuos. Y de allí el tema de la próxima clase va a ser individuación y básicamente promoviendo el aspecto único de nuestro carácter en servicio sagrado. <coughs> en otras palabras, aprendiendo a ser individuos con nuestro propio carácter, voluntad, libre albedrío, personalidad, pero de tal manera que todo eso pueda ser debidamente ofrecido. ¿Qué es lo que se requiere para lograr ser todo lo que, lo que somos y podemos llegar a ser? Sí que vamos a estar hablando de eso la semana próxima. Que tengan un muy, muy buen resto de semana. Nos estamos viendo muy pronto. Shri Man Mahaprabhu ki jai. Shri Gaudhya Sampradaya ki jai. Shri Arinam Sankirtan ki jai. Gaur Bhaktavrinda ki jai. Gaur vancha kalpataru Vanchakalpataru Vyas Chakripasandu Vyayivacha. Vatitanam Pavanephyo Vaishnavibhyo Namo Anamaha. Anantikoti Vaishnavrinda ki jai. Gaur Hari